közelebb áll a valósághoz azt, amikor nem tudok meg kifejezni valamit, mert a valós, az igazából a valóság érthetetlen. Ez a világ teljesen érthetetlen az ember számára. Az az ember, aki, aki kitűz pontokat, és azt mondja, hogy így van, az biztos, hogy nincs igaza. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestúj helyet és Új Palotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Két út, két alkotói pálya, más-más megközelítések, más technikák, évek óta azonban egy közös univerzumot is építenek. Olykor egy felületen, máskor csak hatva egymás világaira, gondolataira. A Csokonai Művelődés és Rendezvényházban nyílt, ketten a végtelenbe, mindegyikből kínál. Már a címre is fölkapja az ember a fejét. Mi az ő végtelenjük? Hova tartanak? Így, ketten együtt. Töttös a festőművész és Vahorn András képzőművész zenész. A vendégeim tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. És akkor rögtön beszéljünk erről a közös kiállításról, ami nem az első, de engem tényleg megkapott maga a cím, hogy mit jelent számotokra az út, és mit jelent, ahova tartotok, tehát hol van ez a végtelem. Szerintem erről Andrásod beszél, mert ő adta ezt a címet a közös képünknek. De azért adtam, mert megkérdeztem a Katitól, hogy akarja, hogy ez legyen a címe. Ami azért lett ez a címe, mert hogy az egyik legutolsó képünknek is ez a címe. De nem csak ezért lett a címe, hanem ez valahogy, hát passzol az életünkre is, hogy a végtelenbe hol vagyunk, aki ismeri a végtelent, az tudja, hogy sehol se. A végtelenbe nem lehet kijelölni egy pontot, a végtelenbe végtelen sok helyen vagyunk. Na de ezeknek vannak pontjai attól gyönyörű, hogy vannak olyan pontok, amelyek akár szerte ágaznak, akár tovább lendítenek. Így van, ahogy mondod, és itt metszük egymást, amikor egy felületre kerülünk, és ebből születik egy kép. Az eredeti kép egy ukrán buszmegállót ábrázolt, ami felett elrepül egy rakéta, a buszmegállónak női feje van, és mind a ketten a végtelen jelbe tartanak. Több szempontból is érdekes ez egy, hogy amikor kiválasztottuk ezt a buszmegállót, akkor még nem volt ukrajnai helyzet. A másik az, hogy egy buszmegálló nem tart sehova, de mindenki valahova tart, aki oda megy, hogy női feje van, ez is érdekes, amitől aztán el is indul a végtelenbe, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy legyen ez a kiállítás címe. De még a végtelen jelet is rátetted a képen. Uh-huh. Igen. Az is eleve ritka, hogy olyanfajta közös alkotás, mint amit ti csináltok, mondjuk nekem rögtön a vettőzúzú páros jutott eszembe, de ezért az nagyon más, tehát, hogy a hatások azok, hogy működnek, 
föl kellett adni bárkinek bármit a sajátjából, amikor közös képet csináltok, vagy ahogy nézem a legtöbb közös képeteket, tehát ami egy felületre születik, ott azt látom, hogy nagyon erősen megmaradnak azok a karakterjegyek, amik akár Katát téged jellemeznek, akár András, de valamitől ez ilyen nagyon pasztelfinoman össze tud simulni. Általában az, hogy én megfestem a képet, amit én gondolok, és akkor azt odaadom az Andrásnak, hogy tegyen még hozzá, kezdjem rá valamit, vagy amit akar, bármit, én ebben nem szólok bele. Először nagyon nehéz volt ezt odaadni, ezt az egy képet. Két évig azt hiszem, hogy nem is alkottunk közösen. És ez akkor... egy függőségi viszony különben? Nem, vagy... hanem igaziból szerintem csinálja az András is a saját képeit, én is a sajátomat, de párhuzamosan megy ez a, a közös alkotás. És igazából szerintem érdekes. Nekem is az volt. Én nagyon féltem tőle, és aztán, mikor az első képet így megcsináltuk közösen, ugye András javaslatára, mert hogy egy sima női portrét festettem, és hogy hát most ezzel mit csináljunk. És akkor mondta, hogy neki van ötlete. És ez a kép lett a kést síró lány. És annyira jó lett, hogy tényleg egy ilyen szürreális, de plusz mondani valója lett a műnek, hogy ez nekem nagyon megtetszett, és akkor már bátran adtam oda, hogy persze, csinálj vele, hiszen én már, amit gondoltam, megfestettem rá, ő ráfesti, amit ő gondol, és a kettő, hogy összeadódik, lesz egy, egy teljesen egyedi és különleges kép, különleges világ, együtt a miénk kettőnké. Hát miközben Gellert kap az a kép, amit mondjuk a megfest, és amire jön a te univerzumod, arra valamit ráfestesz, mennyire beszélitek meg közben, hogy köbben merre menjen a kép, vagy Kata fest, te folytatod, mint az a gyerekkori játék, amikor hajtogattuk a papírt, mindenki aláírt, és akkor született valami közös. Egy picit ez is igen, eszembe jutott, igen, igen, hogy igen. van ebben valami hasonlóság? Teljesen, hiszen én átadom az Andrisnak, ő megtervezi, persze megbeszéli velem, de nem mondom azt, hogy jó, ez nem tetszik. Lenne beleszólásom, de mindig annyira jó, és az, az, tényleg úgy lesz jó a kép, ahogy az András gondolja, hiszen ha már én beleszólnék, hogy hátud egy kis nyuszit fessél, akkor az már igaziból nem kettőn képe lenne, hanem én mondanám meg neki, hogy mit csináljon, és ugyanúgy, hogy ő mondaná meg, hogy hát most akkor fess egy virág csendéletet. Az a helyzet, hogy mind a ketten nagyon makacsok vagyunk. Életünk olyan pontján találkoztunk, Kati 30-60 éves voltam durván, amikor mind a ketten már kialakultunk. Ott már történelemben ilyen, hogy ketten dolgoztak egy képen, de azt nem nagyon láttam, hogy két ilyen különböző lény dolgozott volna, csinált egyszerre egy festményt. És nekem pont ez tetszik, és még visszatérünk a végtelenhöz. Olyan távoli pontján vagyunk a valóságnak, hogy ettől tágul végtelenre a kép. A Kati hiperrealista, ami, ami nem csak annyit jelent, hogy olyan pontosan fest le egy képet, hanem azt is jelenti, hogy maximálisan kontrollálni akarja az anyagot és a felületet. Úgy és csak úgy nézhet ki a kép, ahogy ő képzeli. Én meg úgy festek, mint egy gyerek, sokszor oda se nézek, csak pikpak, aztán persze lehet, hogy átfestem, de egészen máshonnan közelítem meg ezt a tevékenységet. 
Ezért aztán a Katinak főleg nagyon nehéz volt először átadni a képét, hiszen hát hogyha csak egy szőszőrszál volt a képén, ami nem oda tartozott, már is eltüntette. Én megfogtam és átfestettem azt a gyönyörű szájszögletet, amin két hétig dolgozott. Nekem viszont az a gyerekes emóció, amivel régen mindenféle dolgokat rajzoltam a vécék falára, ez tér vissza ide, hogy abba a szép, kidolgozott, értékes dologba én belefirkálok. Azt gondolom, hogy az abszolút szabadságról beszéltek most. Igen. Nem. De, nekem abszolút. Katinak igen, én meg nem hiszek a szabadságban. Hogyha valaki mindig akár a dalaiban, akár az együtteseiben, akár a szentendrei formációiban, akár az alkotásaiban valamit képviselt, az a függetlenség és a szabadság volt. Ezt jelentett Amerika, ezt jelentették a, a happeningek. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas, hogy pont te... Hát azért, mert az elmúlt évek során rájöttem, hogy pontosan ennek a rabja vagyok. A szabadság rabja vagyok, ami szintén egy rabság. Mindenki rabja valaminek, senki nem él a semmiben, a végtelen ürességben. Aki nagyon szabadnak érzi magát, az is csak azt tudja tenni, amit tud. És a mi közös munkánk az számomra azt teszi lehetővé, hogy mégis szülessen valami, ami túl van rajtam, az én rabszabadságomon. Ez a te szabadságot, Kata, ez párosul egyfajta fölszabadítal is, és gondolok arra... Igen, mert hogy amit mondott az András is, hogy akár három hetet, vagy két hónapot is dolgozom egy képen, és ez egy, nekem egy feszültség. És amikor rátudom az András, én ezt tudtam volna, nekem is voltak ilyen gondolataim, hogy milyen érdekesen, még amikor a plakát lányokat festettem, hogy megcsinálni azt, amit láttam az utcán, amit csinálnak a tinédzserek, meg hát nem tudom, összefirkálják. És én ezt nem tudtam megcsinálni a saját művemmel, illetve úgy csináltam meg, hogy tettem elé egy folyát. Tehát nem tudtam egyszerűen belefesteni, rajzolni, karcolni abba a dologba, amit én tényleg tökéletesre próbáltam festeni hetekig vagy hónapokig. És akkor jött András, és hát ugye volt bennem ez a, ez a gátlás, ami két évig, hogy csak szép legyen, tiszta legyen, tehát gyönyörű legyen a kép eleje, háta. És akkor odattam az Andrásnak, és egy olyan tényleg egy csóhely felszabadulás volt bennem, hogy hát megvan, amit én meg akartam csinálni 15 éve, csak nem mertem, jött András, és megtette. És jó érzés volt. És akkor én is valahogy úgy éreztem, hogy úgymond szabadabb lettem, nem mertem változtatni stílust, témát, semmit. Most már úgy érzem, hogy kicsit mozdulok el a, a saját rökközkötésemtől. Az érdekes, hogy miből fakadhat a röghözkötés, meg hogy az jelentette a ti alkotásotokban a konfliktust, nem mondom, de akár egy terhet, hogy ugye te képzőművészeti iskolából jössz, van mögötted sok-sok év kisképző, nagyképző, stb. Te autodidakta művész vagy, tehát iskola nincs mögötted. Az egyik adott egy akadémikusságot, de lehet, hogy elfelejtett felszabadítani. Ezeket a hiányokat pótoljátok egymásban. Ugye izgalmasan találkozott össze ez a kétfélesség, a kétféle út. Hát én nem emlékszem egyébként, hogy az iskolában nagyon úgy, úgy verték volna belénk ezt az akadémikuságot. Inkább én voltam az. 
ez úgy bennem volt. Tehát az iskolában azért tényleg a mesenak Károly Zsiga volt, aki mondta, hogy egy nap alatt meg kell festeni egy képet. Én alig vártam, hogy lediplomázzak, és végre szüttyökhessek a képeimen. Ez, hogy az Andrisnak, meg, hogy nem, szóval nem volt meg ez a képzés, szerintem ez nem, nem számított. Hiszen ő máshonnan rengeteget szedett magára. Ez a nagyon sokféleség a zenével, a happeningekkel, a rajzokkal, a filmmel, a lemezzel, az abból is fakad, hogy megpróbáltad megtalálni azt a saját utadat, ami tényleg a sajátod? Hát én azt hittem, hogy nekem minden a saját utam. Azt képzeltem, hogy, hogy ez egy butaság, hogy valaki csak festő, vagy író, vagy költő, vagy balettáncos, hanem azt hittem, hogy minden, minden művészet attól függ, hogy az, aki csinálja, hisze benne. Hát nem kell ezt tanulni, sőt, nem is jó, ha tanulja az ember, mert a tanulás már kisgyerekkorban olyan rétegeket rak rá a tudatalattira, ami a művészet kiinduló pontja, amitől a művészet egyre hamisabbá válik. Tehát minél jobb az, hogyha az ember nem is tanul, csak befele figyel, és onnan próbálja előhalászni azt, ami van. Kifejezetten károsnak tartottam az iskolát. Azóta rájöttem, hogy... Ez nem feltétlenül így van, attól függ, hogy ki milyen. Van olyan ember, akinek szüksége van az iskolára. Van olyan ember, akinek nincs. Az, hogy én, én nem akartam az iskolát, az hasznomra is vált, meg káromra is vált bizonyos fokig, de én más nem tehettem, mert én azért lettem művész, hogy olyat csináljak, amit senkinek se kell, azt csináljak, amit akarok és ráadásul még azt csináljak, amit még sose csináltam. Ezért az a legtöbb művészben benne van, hogy azt csináljak, amit akarok, és hogy közben meg az is eszembe jutott, hogy Kata, neked ez nem volt egy hiány, hogy kimaradt az a 30 év, nem csak András életéből, hanem az, amit te nem élhettél meg a 70-es, 80-as éveknek, az a, akár a Vajda Stúdió, akár a Szentendre, akár azok a fantasztikus kiállítások. Tehát, hogy van-e hiány, abból, hogy, hogy te nem onnan indultál. Szerintem nincs, hiszen nekem volt más, ami az Andrásnak nem volt. Igen, ez, ezt is meg kellett értenem a Kati mellett, hogy teljesen más kultúrája van, mint nekem, és neki nem hiányzik az én kultúrám, és ezt meg kell érteni minden idősebb embernek, amikor a fiataloknak majd hallgassd meg azt, mert az volt az igazán jó. Nem, nem, nem. Ami az ő 16-23 éves korak között történt vele, az az ő kultúrája, és az sokkal többet számít neki, mint az én kultúrám, vagy a következő generáció kultúrája. Ilyen az emberi szellem, ilyen az emberi agy. Úgyhogy a Kati és attól teljesen teljes, hogy nem szententé lett művész. Ja, nem is és, így gondoltam, és de nem, hogy... nem, attól, nem attól ilyen, hogy nem szententé. A szententrei művészek között is volt, volt mindenféle művész, mindenféle gondolkodású. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy aki ott Szentendrén velünk együtt volt abban az első három évben, amikor ez még egy nagy dolog volt, hogy aztán mindenki ugyanafele ment. Szana széjjel mentek. Pont ez volt az érdekes benne, hogy mi azt hittük, hogy mi egyformák vagyunk, de aztán amikor jött a rendszerváltás, vagy lett egy szellemi elszabadulás, kitárulkazás, akkor a művészek, 
szanaszét kezdtek el gondolkodni. Hát mert ott sok minden érvénytelenné vagy mássá vált. Így, így van. Szóval meghatározó is, meg az ember nem is tud ellene semmit se csinálni. Ez történt velem 16-23 éves koromban, és aztán ez meghatározza az egész látásmódomat. Hiába próbálok nyitott lenni, hiába tartok lépést az idővel, hiába vagyok benne az internetbe, a technológiába és mindenbe, én egy boomer vagyok, vagyis egy 53-as születésű ember, és ez nagyon meghatározza a gondolkodásomat, az érzelmeimet, nem is a gondolkodásomat, ez fontos. A csokonaiban ti magatok fogtok egy beszélgetés után a képeitekről beszélni, tehát egy nagyon speciális tárlatvezetés, amikor az alkotók szűrik át magukon a képeket. Azt előre fölépítitek, hogy mit mondtok a képekről, azt szeretnétek megmutatni, hogy hiszen itt a kiállításban vannak önálló képek, és vannak a közös képeitek, tehát azt szeretnétek megmutatni, hogy mik az önálló pályák, és mi a közös, vagy azt szeretnétek megmutatni, hogy ebben a közösben mi minden az, ami egyéni, vagy egyszerűen a hangulat az ott lévő emberek fogják majd hozni azt, hogy mi lesz az izgalmas. Hogy néz ki egy ilyen, amit nem nagyon sokat csináltok? Hát én remélem, hogy fognak kérdezni az emberek, hiszen nekünk is ez az érdekes, hát ugye úgy találkozunk a közönségünkkel. Most már mondjuk ugye a Facebook miatt rögtön kapunk reakciót, de azért mégis ez, hogy szemtől szembe az emberek megkérdezik, hogy ezt miért festettük oda, ezt ki csinálta, kifesti előbb, kifest rá, miért festi azt rá. Tehát ez nekünk is érdekesebb, mint az, hogy odállunk a képünk elé, és akkor mondjuk én a sajátomról elmondom, hogy miért csináltam ezt, Andris a sajátjáról, és nem találjuk ki, hanem ez úgy jön. Nem csináltam én még sok tárlatvezetés, sőt mondhatni, azt hiszem, ez lesz az első. Az Andris már nagyon sokat csinált, úgyhogy neki már biztos megvan a gyakorlata ebben, meg vannak bevett sémák. Én nekem ez még nagyon új lesz, úgyhogy remélem, hogy ott is az Andris meg fog segíteni ebbe, és a közönség is majd fog kérdezni. Ez olyan, mint a színházi próba, amikor az ember egy picit bepillanthat a kulisszák mögé, hiszen azok beszélnek róla, akik a legautentikusabbak. Lehet, hogy más a ránézés a tiétek, mint a befogadói, de mégis olyan plusz információkhoz juthat az ember anyaghasználatban, mikor történt, mi mit jelent, hogy szerintem az egy befogadói fontos dolog, hogy tőletek még lehet kérdezni. Én ebben úgy vagyok, hogy tehát nem szoktam készülni arra, hogy mi fog történni. Engem az legától, hogyha elkezdenék gondolkodni, és kitalálnék néhány mondatot, vagy kitalálnék néhány témát, amiről beszélek, mert amikor elkezdeném, akkor biztos, hogy egész más jut eszembe. Úgyhogy én már egész fiatal, amikor elkezdtem interjúkat adni, rájöttem, hogy akkor legérdekesebb az interjú, ha az ember nem is nagyon figyel a kérdésre, hanem azt mondja, amit mondani akar. Fölveszi a kérdést. Kérdést, úgy csinál, mintha arra válaszolna, de végül azt mondja, amit akar közölni a világgal. A betekkel így van. És akkor az jön magától. Igen. Na hát ebbe is különbözünk, mert én meg nagyon koncentrálok, nagyon előre gondolkodom, hogy és akkor mit fogok majd mondani, hogy fog ez történni, az is abszolút nem. Az, hogy mi szerint válogattok egy kiállítást, hogy 
miből mit mutattok, hogy az újakból, a régiekből, ide ugye viszonylag kevés mű el a csokonaiba, volt ennél már nagyobb tárlatotok a nyáron, tehát hogy mi szerint válogatjátok, ketten válogatjátok, vagy van egy kurátor, aki ebben esetleg segít. Katia a kurátor, mm-hmm. mert neki van ízlése. És hogy mennyire befolyásolt titeket, hogy éppen mi van a világban, hiszen azért nagyon erősen reflektálnak képeitek arra az itt és mostra is. Igen, hat, hat ránk a világ, még úgy tudatalatt is. Ezt a kiállítást most úgy tettem össze, hogy 17 mű van, és próbáltam azt, hogy a legújabbak. Egyébként ez úgy ki volt számolva, hogy négy az Andrástól, négy tőlem, és legyen annyi közös, amennyi még igen. Tehát ez így ki volt úgy patika mérleggel, illetve én otthon megnézegettem, nagyjából fejből összeraktam, hogy ez színben hogy fog egymáshoz passzolni, hogy fog működni. Hát persze, ugye, amikor ott vagyok, akkor ugye már minden más, de úgy érzem, hogy ez, ez elég jól sikerült. De én tényleg megterveztem, hurcoltam a képet az én műtermemből, az Andris műtermébe, akkor vissza az enyémbe, mert akkor a mégis a másikat. Ja, de ez mind mezőszemerén Ez mind mezőszemerén, és én hát erre nagyon készültem, hát Andris ott volt, tehát végig asszisztálta, hogy én amíg ott aggódok, hogy ezt rakjam ki, azt rakjam ki, a szürkét kéne, a kapusat, vagy az újabbat, de az, az akkor nem túl nagy. Szóval, hogy ez, ez nálam ez teljesen patika mérleg szerint lett. Igen, Most és ezt én a Katira bízom, mert nagyon jól csinálja. Hát a lakásba is ő rendezi a képeket, és mindig olyan izgalmas lesz. Saját képek, vagy a kortársaitoktól, tehát hogy kikkel rakjátok tele a lakásotokat? Saját, saját. Változik, hogy mikor mit tesztek ki? Tehát gyakran változik, vagy egyszer? Remélhetőleg, mert hogyha elviszik a képeket, vannak, akkor mindig össze kell. Akkor újból fel kell. Viszont rakni. én a műtermembe rakok ki képeket másoktól. Az Andris nem. Ő nem szereti. Csak a sajátot. Mert itt most így nézek egy kérdőjellel rád. Mert nem érdekel. Aha. Mondjuk legszívesebben azt szeretném, ha nem is lenne kéne egyáltalán kép. De nagyon jó, mert ugye én zenélek is, és a képek nagyon jó akusztikát teremtenek. A feszített vászon nagyon jó akusztikát teremt. Én éltem úgy is, hogy nem volt semmi se a falon, az nagyon inspiráló. Ez Amerika volt? Ott is volt, itthon is volt. De hogyha meg sok kép van, akkor az csökkenti az ember magányát. Az is jó érzés. Amikor inspirációra van szükség, akkor jobb, ha nincsen kép. De érdekes, mert, mert akkor berülök. Kell. Egészen biztos, hogy más inspiráció kell azokhoz a kis posztitrajzokhoz, mint azokhoz a nagyokhoz, amik most mondjuk kim vannak a kiállításon. Tehát egészen más hangulatok. Hát ugye a posztithoz az annyira közel van. Ott, ott nincs is semmi, csak maga, a ceruza és a, a papír. Most már a posztitok az inspirációk a nagyobb képekhez. Tehát a posztitoknál az Amerikába készült egy négy év alatt, ott készült 10-15 ezer ilyen rajz. Ott az egy folyamatos rajzolás volt. Egy olyan magas szintre emelődött bennem a, a vonal biztonsága, a vonal szeretete és annak a kimunkálása, ami azóta sincs már. Hát annak vége van. Így aztán a posztitok, mint, mint egy lezárták a legkreatívabb éveimet. Ó, de érdekes, hogy ezt így visszamenőleg az ember ennyire, vagy te ennyire tisztán, vagy ennyire látod. 
az mennyire fontos, akár itt a csokonai kiállításban, hogy sokkal rövidebb a pálya abból adódóan, hogy azért nem olyan régen végeztélte, és egy tizenév van mögötted, hogy azért minden korszakból, vagy minden témából megmutatkozzon valami. A vegyes anyaghasználat, a macskás dolgok, azok a csodálatos női fürdőruhás alakok, akár a szikláról ugró, akár talán az a strandos van. Tehát, hogy megmutasd azt a sokféleségét annak, amit ebben a hiperrealisztikusban, vagy fotószerűségében Szerintem most ez nem volt olyan fontos. Hát én régebben kizárólag portrékat festettem, és azt gondoltam ezelőtt még mondjuk öt éve, hogy én sose fogok tájképet csinálni. És most nagyon tájképbe gondolkodom. Ez a helyakorlaktok, az is hozzáadott? Tehát, hogy kellett hozzá ez a kimozdulás nem. a Pestről, vagy egyszerűen belül történt valami? Belül valami. Mi történik ilyenkor belül, nem, nem amikor, tudom, hogy... amikor az ember helyett ez egyszer csak egy táj lesz erősebb? Nem tudom, lecsillapodás, idősödés, nem tudom, hogy más érdekel. Szóval, hogy amikor még ugye Pesten voltam, és divatlapok, nem tudom, ilyenek inspiráltak akkor, meg férfi magazinok, a Playboy, mert tényleg, hát amikor mondjuk tényleg én voltam fiatal, nekem ez volt a, a, ez a 2000-es éve, teljesen más volt, nem volt nagyon internet, hanem ami tényleg az utcán ránk zúdult, az, az ez volt. Az a telázadásod És... volt, vagy a te szabadságod, amikor ezeket a képeket, az erotikus képeket, uh-huh. azokat a női alakokat tetted be, amiből még maradtak, de, de mintha lágyult volna, mintha más optikát kapott volna. Tehát neked az a lázadáskor szakod azokkal a képekkel? Én nem hiszem, hogy lázadás, hanem inkább. Én ezt, szóval, hogy tényleg, amikor én fiatal voltam, ezt láttam. Ez a fogyasztói társadalomnak a kialakulása, hogy tényleg ránk zúdították, hogy, hogy így kell kinézni, ezt kell csinálni. És akkor ez egy ilyen igaziból... Kritika is volt játszva a gicsel, hogy ezt így eltúlozgatva, hogy hogy kéne, és ez, ez valahogy úgy érzem, hogy, hogy át, olyan szépen átúszódik most, mert hogy fontos volt, hogy a tájban legyen egy női figura, valahogy ugye az, hogy... De az fürd... már sokkal lágyabb, mint lágyabb, azok a igen. koraiak, mert a lágyalázadászorosz volt, de hogy ez egy nagyon erős mm. felkiáltójával volt a részedről, egy elutasítás. És most valahogy ez úgy tudat Talanul, de hogy igen, hogy ezek a nők most lágyabbak lettek, kisebbek lettek, megfordultak, nem is a portréja fontos, de mégis ott van az ember. De tényleg szóval... háttal vannak. Aha. És már a maszkokkal kezdődött, amikor ráhúztál maszkokat ezeket a női arcokra, igen. az már egyfajta takarás igen. volt, ugye? Igen, és ennek az, az volt még a érdekesség, hogy egy arcot festettem meg sokszor, és hogy mennyire furcsa volt az, hogy egy ilyen gyönyörű női arcot hogy meg tud változtatni az, hogy a maszkból most az orra van kint, a szeme van kint, van-e rajta seb? Tehát akkor igen, játszottam ezeket. Ugye, mert az időben akarunk menni, akkor először sebesek Sebeke. lettek a nők, éreztek, majd maszk került rájuk, és aztán elfordultak. Balladisztikus Igen, de ezek különben, nem ezek. tudatosak. Hanem. Hát nem, csak aztán a, a nézőben, vagy én összeállítom a saját mitológiáimat a te képedből, és szerintem az fontos, hogy a befogadó kapjon valami saját történetet is. Hát mindig ők kap, én úgy tartom, hogy a, amikor tárlatot vezetek, nem próbálom irányítani a nézőt, hogy mit lásson bele, mert tudom, hogy mindenki azt lát bele, amit akar. 
ezért is szeretek, szeretik sokan az absztrakt képeket, mert sokkal nagyobb érzelmi szabadságot kap a néző az absztrakt képeknél, mint akkor, amikor már látszik, hogy ott van a ló itt meg a feje a érzének, és ezt vagy azt csinál. Nem is képzelem azt, hogy azt okozom a nézőbe, amit én szándékoztam. Sőt, még a szándékommal se akarok tisztában lenni. Mert azt szeretném, hogyha engem is meglepne a dolog, és tit- titokzatos maradjon. Meg tudod még magadat lepni? De Igen, nagyon nehéz. Gondolom. <gül> nagyon nehéz, de tehát azt akarom, hogy nem azt akarom, hogy ne legyen értelme, attól rettegek, és azt nem szeretem, amikor úgy látom, hogy valaminek nincs értelme. De sokkal érdekesebb az, amikor azt hiszem, hogy valami értelme van, de nem tudom, hogy mi az. Ez a titok. Én imádtalak titeket a 80-as években is, meg minden, amit csináltatok, de mindig volt értelme, mármint abban az értelemben, ahogy te használod az értelmet most. Az, hogy amit csináltunk, az más, mert hiszen többen többfele voltak. De én pont azt szerettem, amikor, amikor ilyesmi, ezt szerettem a, a Laca költészetébe is, hogy amikor azt mondta, hogy pucs, pucs, akkor, akkor az nem egy ilyen idétlenség volt nekem, hanem valami, valami kifejezhetetlent fejezett ki, és ezt szerettem benne. Nem annyira szerettem az én számaimat, amik nagyon direktek voltak, hanem sokkal jobban szerettem akkor is azt, a, amit elvontságnak neveznek, vagy mit. Közelebb áll a valósághoz azt, amikor nem tudok kifejezni valamit, mert igazából a valóság érthetetlen. Ez a világ teljesen érthetetlen az ember számára. Az az ember, aki, aki kitűz pontokat, és azt mondja, hogy így van, az biztos, hogy nincs igaza. Hát most adtok választ, vagy most adsz választ a végtelenre. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy akkor itt a magyarázat, hogy mit is jelent az út a végtelenbe. Lehet, igen. Uh-huh. Igen. Ennyi? Lehet, igen? Aha. Hát egy úton vagyunk. Együtt. Ez lehet végszó is, meg lehet, hogy egyszer lesz is végszó, de azért még a zenekarról szeretnélek kérdezni, hiszen ott a megnyitón föl is léptetek. Mit jelent ma neked az a zene, ami szerintem a bizottság után már, már nem az volt, mint ami akkor? Azt kérdezett, hogy ez a zene mit Aha, jelent? Tehát, hogy egyáltalán a zene, amit te csinálsz, mert hogy ez a bizottság óta nem az első, és nem a második, és mindig keresed, nem tudom, mit keresel, amikor zenélsz, azt a régét, a te magad megújulását, egyszerűen a zene szeretetét. A bizottságot azért hagytuk abba, mert már nem akartam azt. Úgy éreztem, hogy ismétli magát, és nem tud tovább lépni. Amit pedig most csinálok, az pedig azért is neveztem el így, hogy korszerű kalandzenekar, mert egyrészt korszerű. Ebben a korban játszódik. Ez a kor inspirálja ennek a kornak a hangszerei, ennek a kornak az eszközei. Kalandzene, ez még azt jelenti, hogy ahogy szoktam mondani a zenészeknek, vagy elmondom, hogy milyen zene ez, hogy itt nem szórakozás folyik. Nem arról van szó, hogy mindenki fogja a hangszerét, és minél jobban érezze magát, és improvizálgat. Itt nem szórakozunk, gondolkodunk minden pillanatban. A zenének a hangjai 
az, az építi fel az ember. Egyik következik a másik után, egyik befolyásolja a másikat, és a másik zenész hangja is befolyásolják az én hangjaimat. Tehát ha én elhatározom, hogy azt játszom, hogy ha nem figyelek oda, és nem változtatom meg mindjárt, hogy az a hangszer megszólal, akkor már nem is igaz. Ezzel a zenével megpróbálom az életet modellezni, ami minden pillanatban valami más. Van ugyan elhatározás, hogy ettől a ponttól idáig fogunk eljutni, de részben nagyon sokszor nem sikerül, de egész biztos, hogy nem úgy sikerül, ahogy elképzeltük. A dolgok sohasem úgy sikerülnek, ugye, aki elképzeli, hogy ha megnyeri az ötös találatot, majd mi lesz, biztos, hogy nem az lesz, ha meg, még ha meg is nyeri az ötös találatot. Tehát valahogy ezt képezi le ez a zenekar is. Találtam olyan embereket, mert ez nagyon nehéz ilyen zenét csinálni, akik erre képesek, hogy ezt csinálják velem. Az embereknek nem nagyon tetszik, tehát egyáltalán nem nem ö, ö, érek el vele olyan népszerűséget, mint a bizottsággal, de ebben hiszek, sajnálom. Ezt tudom csinálni, és szerencsére, hogy kaptam otthont ennek a zenének, a Szimpla kertben, minden csütörtökön, négy zenekarom van, a Vahon korszerű kalandzene, a Vahorner Port, a Fordox és a három nevű trió, Ebbe a zenészek egy kicsit keverednek, és mindegyik egy kicsit más, és itt csináljuk ezt az improvizációt. Egy biztos, hogy sose lesz ugyanaz egyik koncert se. Az fontos vagy legalábbis jó leső hogy úgy vannak visszajelzések, mint például ezen a kiállításon a vendégkönyvben, Rögtön az első bejegyzés az Somáé volt, Spitzer Gyöngyi, Mama a Somáé, és egy nagyon-nagyon szépet írt arról, hogy a ti közös ez a kiállítás, tehát hogy, hogy, hogy az fontos hogy vannak ilyen nagyon erős személyes bejegyzések, elteszitek ezeket. Hát ez szerintem a háznak a vendégkönyve is. Hát nem jó, is akkor így fejben elteszi ezen, mert nem olvastátok. Nem, nagyon szép, egy teljes oldalt. Nem, a végén, mert, végén szeretném. Az egy ilyen, ilyen összképet, igen, hogy akik eljöttek, mit gondoltak róla. Nekem fontos, Andrisnek nem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ketten a végtelenben című kiállításotok, vagy mostani kiállításotok, ami még egy picit látható csokonai van, és beszélgettünk ennek kapcsán nagyon sok mindenről, zenéről és alkotásról, egyformaságról, különbözőségekről, közös pontokról, szóval jó volt veletek. Töttös Katas Fahorn András művészek voltak a vendégeim. Én Marton Éva vagyok. Köszönjük szépen, nekünk is jó volt veled. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. 
hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokanai Nonprofit Kft. megbízásából.